0: Interview, actualité, chronique, monter le son pour la fosse. L'émission rock et metal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions. Bonjour à toutes
1: et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Metal La Fosse, un podcast coproduit par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Rouault Production, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, Youtube, Deezer, the Pit.com et plein de services de podcast. D'ailleurs, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme de podcast favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai interviewé Orsk, groupe de Métal industriel électro originaire de Besançon. Ils étaient au Wellfest Corner hier, jeudi 18 janvier, pour organiser une soirée de lancement de leur troisième album, Buddy, qui sort aujourd'hui le 19 janvier. Juste après l'interview, on retrouvera Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip sur Dracula de Rob Zombie. Voilà, on reste dans le thème industriel, même si c'est pas exactement la même chose que Orsk, hein, évidemment. On va également parler de la plateforme The Pit avec un documentaire sur les Senesters de Los Angeles. Alors, ce n'est pas un groupe, je vous explique ce que c'est après l'interview et après la chronique. En fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert Gérard Rouault production et le programme Duel Fest Corner. Voilà, comme dans chaque émission. On écoute tout de suite Bodybuilding, issu du troisième album de Orsk. Et on se retrouve juste après pour l'interview avec le groupe Orsk Bodybuilding, tout de suite d'écouter Orsk avec le morceau Bodybuilding. Je suis avec le groupe au complet qui est au Hellfest Corner aujourd'hui, juste avant la soirée de lancement, enfin plutôt une avant-première, voilà, de votre troisième album Body qui sort le 19 janvier. Mais avant de parler de cet album, on va présenter rapidement le groupe. Déjà, je vous dis bonjour, je vous ai pas dit bonjour. Bonjour Orsk. Hello. Salut. Salut. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bon, en même temps, c'est moi plutôt qui viens squatter un petit peu votre, votre journée d'interview et d'avant-première. Et Alors Orsk a été formé à Besançon en 2014, en duo d'abord entre Bastien, au chant à la guitare, et au clavier et briou à la batterie et jordan est arrivé à la basse clavier vers 2018-2019 exactement exactement ça mais vous vous connaissiez depuis plus de dix ans avant ça je crois voilà orsk si on résume c'est un groupe de potes en gros hein.
2: c'est
0: ça ouais
1: et donc un groupe de potes avec des influences musicales communes, dont Nirvana pour le côté grunge, du Metal Indus, voilà Marilyn Manson, Nine Inch Nails, euh, Comic Christ Ministry, c'est les groupes que vous citez régulièrement. Pour l'électro Perturbator par exemple avec qui vous avez tourné et j'imagine d'autres groupes qui vous rassemblent mais en gros c'est un peu ça les principales influences du groupe.
3: On peut dire ça, ouais.
1: Et donc, votre album Gate est sorti en 2017, suivi de Wire en 2021. Et donc, Body, le troisième, qui sort le 19 janvier 2024. Alors, Wire est sorti juste après le Covid. Voilà, c'était une période d'incertitude pour la musique et pour la culture en général. Comment vous avez vécu ces deux, trois dernières années Et notamment la promo pour Wire qui était très incertaine au début.
3: Ouais. Euh, bah en fait, déjà, on a retardé la sortie du, du Wire parce qu'à la base, il devait sortir en 2020. Et donc, on l'a sorti en 2021. Euh, c'est vrai que c'était un petit peu flippant, le, le, les confinements, etc. On ne savait pas trop où on, on mettait les pieds. Les pieds. Et euh, on a décidé de le sortir malgré tout, mais je crois que c'était encore en confinement, il me semble. Euh, voilà, mais ensuite, on a enchaîné sur euh, une tournée qui était assez cool euh, en, première, en première partie de Igor. Donc tournée française, ça c'était pas mal du tout, ça a permis quand même de, de vraiment... Euh, Défendre l'album, de, 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 ouais.
1: de reprendre la vie des concerts et autres. Quoi voilà. en plus, ouais. Parce que c'était très incertain au début, notamment quand vous avez sorti l'album. Voilà, c'était un peu compliqué, ouais. je lisais les interviews, c donc, voilà, on savait pas trop ce que, ça, ce que ça allait donner. Mais donc deux, trois ans plus tard, vous êtes satisfait là de justement de la promo pour Wire Vous l'avez défendu autant
3: que vous aurez voulu bon, Après, on aurait toujours envie de défendre plus encore, mais euh, on a quand même fait pas mal de dates. C'était des belles dates, du coup, notamment cette tournée. On a joué aussi au Brutal Assault en République Tchèque au Mystic Festival, qui sont quand même des gros festivals métal, euh, voilà, c'est quand même des belles vitrines. Et euh, mais ouais, c'était quand même plutôt cool.
1: Et vous avez fait le Hellfest From Home en 2021, voilà, c'est une ouais. petite session live, deux trois morceaux, je crois, de mémoire enregistrés. Voilà, c'était une belle opportunité aussi oui. pour vous, une manière aussi de garder un petit peu le pied avec la musique live, en quelque sorte, quoi. En effet, ouais, ouais. c'était vraiment cool et vous, comment vous l'avez vécu aussi, n'hésitez pas à prendre tous la parole, il n'y a ouais, pas de ouais. souci, ouais, <rires> approchez-vous bien du micro. C'était une
0: expérience euh, super excellente, il n'y avait, euh, avait pas de public donc c'était particulier, on était sur une scène du Hellfest sans public, euh, donc voilà, c'était en plein Covid encore. Hein.
1: Et ça vous a donné de la visibilité aussi, c'est ça aussi d'une ouais, certaine ouais. manière. Alors voilà, dans quel état d'esprit vous étiez avant de vous lancer dans la suite de Wire, pour justement commencer à travailler sur ce qu'allait devenir Buddy dans quel état d'esprit vous étiez après ces deux trois années de bah de tournée mais un peu voilà bon.
3: oui ouais. euh, et ben bah déjà le, plus on joue plus on compose plus ça donne de, de l'expérience et donc de, des idées on, on écoute aussi enfin, de, pas mal de musique il y a pas mal de choses qui qui naissent de tout ça donc euh, on, voilà, on était chaud de, de, de remettre le pied à l'étrier et puis de sortir ce, ce nouvel album euh, sachant que là il y a eu euh, pas mal de, de trucs différents par rapport à la composition euh, d'ailleurs bah, pendant qu'on était euh, dans la tournée avec Igor il y avait quelques jours off où euh, pour la première fois on a, on a composé, commencé à composer euh, deux, deux titres il me semble, ensemble Ah oui ça, euh, ça, ça sort un peu de l'ordinaire
1: pour vous ouais. voilà
3: ouais. En, dans un local de répète parce qu'on était en jour off et qu'on avait accès à un, lo un local de répétition on était en plus la tête dedans, c'était vraiment bien. Et euh, voilà. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a commencé à composer le morceau Do It, qui, qui est le single de l'album Body, qui sort demain.
1: Ok. Alors demain, peut-être aujourd'hui. Du coup, pour ceux qui écouteront le, Pardon. pour <rire> ceux qui écouteront le podcast, du coup, c'est vendredi, effectivement. Et du coup, je crois que Body a commencé à être composé pendant le confinement, en fait, ou le, le deuxième ou le troisième, je ne sais plus exactement comment on en était. Ça a commencé à ce moment-là, je crois.
3: Oui, ouais, en fait, il y a des morceaux qui ont, qui ont même, euh, oui, été composés avant le Wire, euh, parce que, en fait, c'est des morceaux que qu'on n'avait pas fini pour le pour le Wire et que, voilà, quelques années après, donc, ils sont ressortis des tiroirs et, et voilà, on s'est dit, euh, ils sont quand même cool ces morceaux.
1: Est-ce que c'est du coup Body est une sorte de suite à Wire d'un certain côté
0: Ouais, c'est la suite logique, la prolongation, un petit peu.
3: Ouais, ouais on peut on peut dire que c'est une suite logique. Il y a forcément des nouveaux éléments comme je disais tout à l'heure, des nouvelles influences, euh, de l'expérience. Mais euh, c'est quand même dans la continuité.
1: Alors du coup, c'est vrai que c'est marrant parce que Body, ça fait, voilà, ça fait quelque chose d'humain. Et Wire, ça fait plutôt penser aux câbles, aux liens, etc.
3: Quelque chose de machine, en fait. C'est drôle, c'est un peu une dualité. Euh... Oui, bah, je pense qu'il y a un côté un petit peu plus humain dans le Body. Euh, notamment par rapport à la voix, où j'ai testé pas mal de choses euh, par rapport à la voix, où il y a peut-être plus de, de mélodies que dans l'album d'avant, que dans le Wire. Euh, donc peut-être qu'on peut voir l'humanité là-dedans alors justement c'est un peu le fil directeur de cet album je crois hein. c'est euh,
1: l'humain um les liens entre l'humain et son environnement je vais y arriver c'est ça un petit peu euh, si on devait résumer un peu
3: l'indirectrice le, le, un petit ouais. peu pour cet album ouais, c'est euh, donc Body oui c'est l'idée d'un corps qui évolue qui, qui évolue dans son environnement mais c'est le corps du coup euh, de manière conceptuelle on peut dire donc le corps euh, de chaque personne le corps de, de du monde aussi du monde qui évolue euh, ça peut être le corps de l'auditeur du narrateur qui est en train de parler et euh, voilà c'est ce rapport okay. avec son environnement qui peut passer par des tensions des luttes des transformations aussi notamment dans bodybuilding ah oui ben bah voilà de quoi il parle celui-là alors et ben ça c'est un c'est un morceau euh, il ouais, y a un côté un peu second degré quand même euh, ce qui moi ce qui m'a plu c'était le côté froid de, de bodybuilding et en même temps en drôle et euh, donc, premier degré, bodybuilding, on va à la salle, on fait du sport et tout. Je trouvais que ça allait bien pour un morceau Indus. Et il euh, y a aussi, euh, le, par rapport au concept de développement du corps, de transformation euh, et de construction du corps, de l'identité. Parce que quand je parle de corps, j'envisage je, aussi euh, l'idée d'identité, de, de personnalité. Et euh, donc, voilà, il y a... Ces dimensions là
1: moi ce qui m'a fait rire c'est que bodybuilding c'est vrai que j'avais je m'étais jamais arrêté sur le terme mais ça peut faire penser aussi à un côté machine voilà on construit un corps mais elle construit mécaniquement en fait, un corps quoi ça m'a fait rire c voilà, ça fait un peu steampunk quoi je trouve et, ouais, <rire> et c'est pour
3: ça d'ailleurs que c'est bodybuilding euh, séparé mmh, si, effectivement
4: est, séparé.
1: est ce que quand même vous aviez le sentiment d'être un peu attendu au tournant avec ce tro troisième album euh, pour confirmer une sorte de tendance après le, le deuxième qui du coup pour moi était un palier et même pour vous d'ailleurs c'était plus, plus ambitieux je crois et du coup voilà est ce que vous aviez un sentiment voilà mince, maintenant on fait, il faut qu'on fasse mieux encore pour le troisième.
0: On se met toujours euh, cette pression naturellement aussi, quoi. On a toujours envie de faire mieux que l'album précédent. Mais euh, par rapport aux outils qu'on qu utilise dans l'album la, dans ailleurs <coughs> on a développé, on a développé ce côté-là, ce, ce côté organique un peu qu'on avait débuté dans l'album précédent, avec les guitares, avec le chant, les mélodies. C'est pas un changement de cap, c'est toujours aussi électro, mais on rajoute par dessus euh, beaucoup plus d'organique. Et
1: bah du coup, on va écouter un autre extrait de votre troisième album, Body, et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. On va écouter Interface tout de suite. C'est parti. C'était Orsk avec le morceau Interface. Vous écoutez le podcast La Fosse et je suis toujours avec le trio au grand complet. Voilà, on vient d'écouter le morceau Interface. C'est quoi l'histoire de ce morceau Comment il a été écrit De quoi il parle Celui-là, on, on a parler un petit peu de bodybuilding tout à l'heure.
3: Alors, ce morceau, euh, en fait, l'idée, c'est que le, le narrateur est un, est un robot, une, ou une IA, qui s'adresse euh, à l'auditeur. Et euh, donc, il s'adresse à l'auditeur pour lui... Euh, lui demander des choses, le déculpabiliser de, de, venir, de venir à lui. Et donc, ce morceau parle de notre rapport aux, aux interfaces, donc réseaux sociaux, smartphones, etc. Toutes les notifications aussi qui sont, je trouve, assez omniprésentes omniprésente, effectivement, dans nos vies.
1: Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes pour ou contre voilà, les IA, par exemple Parce qu'on en parle beaucoup dans la musique, pour les artworks aussi. Vous êtes pour ou contre C'est quoi votre avis là-dessus
4: euh, bah, sujet, hein, ce ouais, ouais.
3: <rire> ouais, Moi je suis pas du tout contre euh, Sachant qu'on a même utilisé euh, Une IA pour la pochette mais On pourra peut-être euh, revenir là-dessus tout à l'heure euh, Je suis pas du tout contre Et je trouve que c'est euh, Quelque chose de vraiment important euh, Qui fait partie de notre époque Et euh, pour moi c'est un petit peu euh, comme le changement euh, du, Le passage du pas de téléphone portable Au téléphone portable Le passage à l'IA euh, va vraiment changer nos vies Et euh, être contre Et ne pas du tout l'utiliser je trouve que c'est, ce serait pas.
1: Il faut vivre avec son époque, voilà. quoi, en gros, c'est ça. Tout à fait. Et ben bah, voilà, justement, j'avais une question sur la pochette. Alors, il y a eu de liens un petit peu dedans à que, que comment ça Comment vous C'était quoi un petit peu votre démarche justement avec cette pochette
3: euh, Et ben bah, l'idée, le, le, c'est que à la base, je cherchais quelqu'un qui pourrait faire la pochette que les, les idées que, que j'avais en tête. Et euh, donc, je voulais de la 3D avec euh, un personnage, de la brillance enfin euh, voilà, il y avait plusieurs, euh, plusieurs éléments que je voulais qu'ils soient dans, dans cette pochette et euh, j'ai trouvé personne qui convenait euh, réellement et j'ai découvert l'intelligence artificielle et le, la, la génération d'images par intelligence artificielle et donc j'ai passé pas mal de temps à générer des images, à voir comment ça fonctionnait, à poncer le truc et donc euh, voilà, jusqu'à ce que j'obtienne une image cool Que après on a retravaillé avec un graphiste avec qui ont pour faut avoir
1: vraiment une patte pro derrière. Ouais, voilà. okay. Et du coup, bon, bah, voilà. Là, on va parler un petit peu des, des paroles. Donc forcément, c'est toi un petit peu qui, qui écrit la majorité des paroles pour Orsk. Euh, Est-ce que c'est des thèmes qui sont inspirés donc, que de la réalité Parce que tu as parlé de beaucoup de choses qui sont inscrites dans la réalité. Ou il y a aussi un petit peu de science-fiction Parce que c'est vrai que c'est assez commun dans, le, dans
3: la musique indus. Ouais, bah il y a forcément c'est forcément inspiré de science-fiction, bah, notamment le morceau Interface, c'est inspiré d'un d'un morceau d'un livre qui s'appelle Un océan de rouille de Cargill, où c'est euh, en fait le narrateur est justement un robot qui parle après le, la fin de l'humanité. Et euh, donc oui, il y a forcément un peu de science-fiction et c'est j'aime beaucoup en lire, en voir. C'est quoi un petit peu ouais,
1: vos vos œuvres, vos œuvres un peu favorites niveau science-fiction qui pourrait se retrouver d'une manière ou d'une autre dans votre musique ou dans les paroles ou dans vos visuels C'est quoi un petit peu vos références
3: bon, Terminator, hein, déjà. Euh, c'est clair, je pense fan. Ouais, je pense que ça nous a tous marqué. Euh, Terminator, Robocop, ça c'est vraiment les, les films qui ont marqué. Après, en donc Là, on est sur des robots en, là du coup. Ouais, <rire> plutôt des robots. Et euh, après, moi personnellement, j'ai lu dernièrement le problème à trois corps, qui est un, un best-seller de Liu Cixin là. Euh, donc trilogie. Voilà, et puis après euh, Minority Report, euh, Alien, enfin tout, voilà, tous les, les
1: classiques. Alors du coup, niveau composition, effectivement, jusqu'à présent, j'avais lu dans des interviews que voilà c'est toi qui composes les morceaux, Jordan qui ensuite apporte des arrangements et Briou qui donne des idées, son avis général sur les compos, et du coup ça vous fait ensuite les morceaux finaux. Et là, cette fois-ci, donc sur cet album, il y a donc deux morceaux que vous avez composés ensemble. Alors c'est lesquels et euh, bah, comment ça s'est passé justement, puisque c'était un peu nouveau, on va dire, comme mode de travail pour Orsk
0: oui, c'est vrai, c'était très simple, c'était euh, nouveau pour nous, mais euh, se retrouver les trois dans un local de répète et partir sur un riff de gratte, euh, c'est tout con, mais on l'avait encore jamais fait. Donc, euh, donc voilà, il y a des morceaux qui sont nés comme ça sur cet album. C'est euh, lesquels, si vous vous souvenez Il bah, y a Do
3: It, ouais, justement, Do It. Euh, où ouais, vraiment on est parti du riff de base. On a créé en gros une trame du morceau, et puis c'est vrai qu'après j'ai l'ai beaucoup retravaillé en réintégrant des sons dans tous les sens euh, et en rajoutant la voix du, du coup qui, qui modifie pas mal la structure il euh, y a aussi
2: pour parler en tout cas de Do It il y avait une petite volonté de revenir un peu aussi à, à l'ASIC qu'on a kiffé, un peu le grunge et tout ça et c'était l'idée aussi de partir sur un petit riff de gratte un peu dans le délire quoi.
1: Vous vous présentez sketchy. parfois d'ailleurs comme du grunge industriel. Donc il y a toujours cette patte un peu grunge dans, voilà, en trame de fond plus ou moins, plus ou moins présente. Mais d'ailleurs, vous parliez des riffs de guitare. J'ai l'impression que sur cet album, y a, la guitare est un peu plus mise en avant que sur le deuxième et encore plus que sur le premier du coup. C'était un peu votre volonté là euh...
0: Oui, totalement. Oui, ça, il a des... Le deuxième morceau, c'est Les down je crois, là. Hein. Euh, Qu'on avait fait ensemble à Poitiers.
3: On avait attaqué des trucs ouais. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a aussi, aussi eu une, une sorte d'évolution avec l'album précédent en termes de son Puisque là vous avez travaillé avec Thibaut Chaumont donc pour le mastering je crois. Donc il travaille avec Igor, Carp Carpenter Bruch, Chargot, etc. Quel apport il a eu Qu'est-ce que ça vous a apporté dans euh, le résultat final
3: Ouais donc en fait Thibaut Chaumont il a fait le mixage et le mastering. Mix et master ouais. ouais. Et euh, il avait fait juste le mastering de l'album d'avant, le wire. Et donc euh... Il, on l'avait rencontré en tournée avec Perturbator, parce qu'il faisait le son de Perturbator à l'époque, et euh, c'est vrai que le courant était bien passé, et on, voilà, on, on s'est dit que ça pouvait être cool de bosser avec lui. et qu il, qu il Vous avez été de...
1: satisfait sur Wire, et donc voilà. du coup on reprend sur en ouais.
3: Voilà, et donc euh, ça l'a bien fait.
1: Ok, alors du coup, est-ce que vous avez hum, un sentiment d'avoir de, de, passé un cap avec ce troisième album C'est quoi un petit peu le, sur la progression que vous avez pu avoir sur cet album
3: euh, en fait, là, c'est délicat vu qu'il sort demain oui. d'avoir vraiment du recul. Oui, c'est vrai. <rire> d'avoir du recul dessus, sachant qu'on il euh, y a forcément nous ce qu'on se dit sur l'album, sur le, les clips qui sont sortis là, sur le, le clip qui sort en même temps que l'album. Mais euh... je ne sais pas si
0: on a passé un cap, mais il y a une évolution. Euh, en tout cas, euh, on a expérimenté des, des nouvelles choses.
3: Ouais. Euh, Par exemple. Par exemple, la mélodie. Euh... Ouais, la mélodie dans la voix. J'ai, par, par exemple, ouais, j'ai pour la première fois euh, utilisé l'autotune aussi euh, et testé, euh, testé ça en tant qu'outil, un peu comme on pourrait utiliser une disto ou, ou un synthé. Et euh, c'est vrai que ça a décomplexé pas mal de choses par rapport aux mélodies de voix, justement. Et euh, voilà, il y a certains moments où je l'utilise, d'autres moments où la voix euh, doit j'ai l'impression que la voix doit être plus, euh, plus organique, plus sale. Du coup là, euh, il n'est pas utilisé. Enfin, ouais, c'était un... Ça, c'était un... Un changement aussi quand même. C'est
1: marrant l'autotune, ça fait un peu euh, prothèse steampunk, voilà, on change la voix, ça fait un ouais. peu robot des fois selon le degré qu'on qu y met, enfin, voilà, c'est pas ouais. hyper euh, déconnant.
3: Mais effectivement
2: du coup là, le parti pris c'est de s'en servir comme un outil et pas comme euh, un correcteur.
1: Oui bien sûr, Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui, qui apporte un plus dans votre univers et dans ce que vous voulez donner. Euh, vous disiez que l'album Wire était plus audacieux et plus puissant que le premier, euh, Gate, alors Body, est-ce qu'il est encore plus audacieux et plus puissant que, que Wire on va dire que oui. <rire>
2: en tout cas, quelques chroniques commencent à tomber, et les avis sont unanimes, c'est un, <rire> un bel album.
1: D'ailleurs, vous, vous n'êtes pas passé par un crowdfunding comme pour Wire, alors pour quelles raisons euh, c'était
3: euh, bah On est blindé de thunes, C'était de pas <rire> le faire à chaque fois. Évidemment, évidemment bien sûr. Euh, non, non, euh, C'est en fait on était passé par le crowdfunding surtout parce que ça tombait pendant le Covid, donc... Euh, on était un peu, un peu perdu au milieu de tout ça sachant qu'à ce moment là on était en train de monter notre propre label qui est encore aujourd'hui notre label euh, voilà donc il y avait plein de choses qui se mettaient en place, on avait besoin de ça ouais. là euh, du coup on, notre label a, a l'air un peu plus solide ça nous permet de faire des choses. Euh, plus sans... classique, on ouais, va dire, entre
1: guillemets. Ouais. Et ben on va écouter un dernier morceau de votre album Body. et On se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview suivie des questions flash, la chronique culture clip de Raphaël Penner sur Dracula de Rob Zombie, un focus sur un contenu de la plateforme The Pit, l'agenda concert Gérard de Production et le programme du Fest Corner. On écoute tout de suite Turbine On de Orsk. C'est parti. C'était Orsk avec le titre Turbine On, nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'interview. Alors même question que tout à l'heure pour ce morceau, il parle de quoi C'est quoi son histoire Est-ce qu'il y a une anecdote dessus voilà. Euh... Ouais, il ouais, y en a une.
3: <rire> alors c'est quoi
0: euh, C'était quand on avait joué au Machine and Fest, ou alors c'est pas ça
3: même pas au Machine and Fest non je crois qu'on était juste en tournée dans le camion et on est passé en à... Turbine à c'était Turbine à ouais, c'était au Machine and Fest voilà. mais le, le morceau en lui même on était juste dans le camion et euh, en fait on passe à côté d'une énorme usine avec des turbines et on a commencé à se dire que ce serait drôle de faire un morceau qui s'appelle Turbine comme quoi l'inspiration euh... faut pas aller chercher
1: très loin hein. <rire> non non c'est vrai qu'il y a d'autres morceaux qui sont nés comme ça notamment
3: le morceau Strobs Strobe, aussi dans l'album d'avant euh, qui sont nés d'un de, de, peu de blagues de tournée dans le camion.
1: Ça, ça, part souvent de là. Et du coup, il parle de quoi alors ce morceau « Turbine on
3: » Eh ben, ce morceau, euh, c'est un peu un... C'est un morceau qui va, a priori, attaquer le, le nouveau live. Et c'est un peu ça, c'est un, un morceau pour se... On va dire grossièrement, vulgairement, pour se donner la patate. C'est un morceau qui... Et on y va, quoi la turbine se met en marche et c'est parti, ouais.
1: Et c'est parti, bah justement, on va parler des lives. Voilà, la transition est toute trouvée. Niveau concert, vous avez une grosse tournée qui arrive. Alors vous serez le 26 janvier à la Rodia à Besançon. Voilà, petit concert à domicile pour votre release party. Le 1er février à Toulouse, le 2 à Bordeaux, le 3 à Biarritz, le 15 à Lille, le 16 en Belgique à Huy, le 17 à Shell et le 22 à Épinal. Ça c'était pour le mois de février. J'ai l'impression de faire la météo, ça c'est drôle. <rire> Puis ça reprend en mars avec le 14 mars au backstage à Paris, le 15 à Auxerre, le 16 mars à Nevers. Ensuite, en avril, le 5 à Bruxelles, le 6 à Rist Orangis, le 13 à Annecy, le 18 mai à Strasbourg, le 24 mai à Nantes et enfin le 6 juillet au Planerfest. Voilà, l'année 2024 Bravo. est bien remplie pour vous. Euh, est-ce qu'il y a d'autres concerts qui vont être annoncés plus tard C'est déjà pas mal là pour le début d'année, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres concerts qui vont arriver
0: ouais, Oui, oui, il y a des concerts qui vont arriver. Festivals peut-être euh, hein.
3: Certainement des festivals. Des choses qui sont en train de se mettre en place, ouais. Et d'ailleurs, ça ressemble à quoi un concert de Hors quand live eh ben, l'idée, c'est que ça tabasse. <rire> Pas mal. Euh, non, ouais, on essaie vraiment de, de bosser le. C'est
0: de tuer le moins de personnes possible. <rire> ouais. <rire> On a un quota
1: de 10% de perte, non un truc Voilà. Comme ça, ouais. un peu ça. <rire> Et visuellement, alors Parce que je n'ai que jamais eu l'occasion de vous voir
3: en live. Ouais. Donc, euh... bon, on travaille euh, vraiment la globalité du show, autant le, le, notre performance que les lumières, le son. On bosse beaucoup le son adapté au live. Euh, on réadapte certains morceaux, les transitions, etc. Donc euh, l'idée, c'est de, de balancer un max d'énergie, de faire en sorte que ça claque le plus possible.
4: Voilà.
0: Pour les épileptiques, on met un peu moins de strobe, mais euh, venez quand même. Venez quand même. Et eh bah,
1: ben, c'est presque la fin de cette interview, mais avant de se quitter, on va passer aux questions flash, la petite série de questions-réponses rapides. Hop là, alors première question vous chantez quoi sous la douche euh, Allez,
0: Streetis. Euh, moi, sous la douche, euh, je me souviens plus. En fait, tu te douches pas, quoi. Ah ouais, c'est ça. Quel est l'album qui vous a le plus marqué euh, Inutéro de Nirvana. Hum. Fumier, il me l'a piqué. Euh, ok, bon bah, Sepultura Kaosegi.
1: C'est quoi votre meilleur souvenir de concert Alors, ça peut être un concert de Horsk ou un concert que vous avez vu en tant que public
0: Moi, en tant que musicien, j'ai vraiment pris ma claque sur scène sur un de mes concerts. C'était au Brutal Assault, c'était vraiment le feu. C'était vraiment des sensations de ouf. Voilà, j'ai vraiment kiffé ce concert au Brutal Assault l'année dernière.
5: Euh,
3: moi, une claque comme ça, juste qui me vient en tête, euh, Kraftwerk, The de de Belfort, euh, c'était en 2015 peut-être. Euh, moi, petite anecdote très vite fait, c'est euh, euh,
2: euh, On avait quoi 18 ballets, un euh, petit concert de cornes à la maison à Besançon, et euh, on finit le concert, tout ça, on reste dehors pour fumer une dernière clope, boire une dernière bière, et puis personne, et puis les mecs de cornes sont sortis, et puis on a, on a picolé avec eux.
1: Corne à Besançon, je pense que ça fait effectivement un moment qu'ils sont pas allés. Euh, 97. C'est quoi, quoi votre pire souvenir de concert cette fois bon,
0: Moi, c'était soit Clermont-Ferrand, soit Poitiers pour des problèmes techniques de casque débranché ou perdu.
3: Donc, concert de hors que du coup Voilà. Comme ça, non, moi, je n'en ai pas qui me vient.
0: Sinon, euh, on fait. Euh, Jordan et moi, on fait des, des plans road aussi euh, pour être intermittents on a vu plein de concerts de merde dans des zéniths. On peut ah, citer ah, un paquet, Patrick Bruel, par exemple. Et Pokora, si tu nous regardes. <rire> euh, vous êtes
1: plutôt côté sombre ou côté lumineux Obscur.
3: Ouais. Je réponds pas.
1: Plutôt Nirvana ou Naninchnails
3: Ou oh, très difficile question.
1: Ouais. Inch Naninchva. Un mot pour décrire Orsk Humilié. <rire> non, non, je déconne. Avec quel groupe vous aimeriez tourner Mort ou vivant
2: Ah, un petit robe zombie, ce serait
0: pas mal quand même. Euh... Cynthia Emilia, moi j'aimerais bien. Ouais. <rire>
1: euh, moi, je dirais
3: Health. Si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel Moi, je dirais, euh... Euh, comment dire, multiplier le temps, enfin avoir plus de temps. <rire> ou me dédoubler. Le mien
2: serait de pouvoir faire venir un maximum de gens à nos concerts.
3: <rire>
1: vous êtes plutôt humain ou plutôt machine
3: Humain. Machine. <rire> Joli. Quelle reprise vous aimeriez jouer ça fait longtemps qu'on parle d'une reprise de Nirvana, euh, ou d'autres choses d'ailleurs. C'est de plein de trucs qui nous ont marqués étant euh, gosses. On bosse sur le dos,
0: on a quelques pistes, mais euh, euh, on va continuer à réfléchir, je pense. Là, pour l'instant, je ne sortirai pas de nous. En tout cas, c est, c est en, ça reste encore une idée à faire.
1: Quel est votre morceau préféré de votre troisième album, Body sur Euh
2: Tension. Ouais, je crois que Tension aussi pour moi.
1: Et pourquoi faut-il écouter cet album, Body
2: parce qu'il est génial. Parce qu'il est parfait. Parce que je suis dedans.
1: Et <rire> eh bien, merci beaucoup, Orsk. Voilà, je rappelle que votre troisième album, Body, sort le 19 janvier. Vous serez en concert en France en février, mars, avril, mai. Et puis d'autres concerts qui vont arriver, avec notamment un passage au backstage à Paris le 14 mars. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, merci à toi. Ciao. Merci, merci. Ciao. Merci. Et on retrouve tout de suite Raphaël Pénère avec sa chronique Culture Clip sur Rob Zombie, justement sur Dragula de Rob Zombie.
0: Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip.
1: Dragula est sorti en 1998, c'est le premier single de Rob Zombie en solo après l'arrêt de White Zombie. Le morceau est donc issu de son premier album solo, LB Deluxe. C'est la chanson la plus connue de Rob Zombie et son
5: plus gros succès commercial. Raphaël Penner vous explique le clip de ce morceau tout de suite. Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. Si après avoir vu les clips de vos morceaux préférés, certains sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images The worm Vous l'avez probablement deviné, mais aujourd'hui on va parler de Rob Zombie. Et enfin j'ai envie de dire, parce que quand on fait une chronique sur les différentes façons de mettre le métal en image, c'est fou de se dire qu'on n'est pas plus souvent évoqué celui qui fait le lien par excellence entre le métal et le cinéma. Et ce lien il ne date pas d'hier, hein, car avant même sa carrière solo et celle de réalisateur, son premier groupe, White Zombie, tirait son nom d'un film de 1932 avec Bela Lugosi et considéré comme le premier vrai film de zombie. Mais aujourd'hui on est là pour parler du clip de Dracula, qui est le tout premier morceau qu'il sort en solo en 98 après la séparation donc de son premier Groupes. Alors il n'y a pas d'histoire ou de scénario en particulier, hein, on voit simplement les musiciens dans une succession de tableaux très flashy et burlesque aux côtés de personnages un petit peu carton pâte, inspirés par les films d'horreur vintage. Si on voit Rob Zombie au volant d'une voiture au style bien particulier, c'est parce que Dracula est en fait une référence à la série des années 60, The Monsters, dans laquelle un des personnages conduisait un véhicule du même nom. C'était un petit dragster en forme de cercueil qui a vraiment été construit pour les besoins du tournage à l'époque. Alors dans le clip, ce n'est pas ce véhicule que l'on voit, mais il s'agit tout de même d'une des voitures construites et utilisées pour la série qui s'appelle la Monster Coach et qui était en fait le véhicule familial des personnages. En plus de ces scènes, le clip est parsemé d'images d'archives et de vieux films et sans contexte, le malaise qu'elle véhicule est saisissant. Je pense notamment à ces images tirées d'une émission jeunesse dont on a perdu toute trace et où on voit un clown remettre un ballon à une enfant auquel se superposent des images d'explosions nucléaires. On retrouve aussi des images du Dr Jekyll et Mister Hyde de avec dans le rôle titre John Barrymore qui n'est autre que le grand-père de Drew Barrymore. Il y a des images de House on a Haunted Hill avec Vincent Price, on aperçoit Frankenstein et Willy Wonka et l'énorme robot qui danse derrière Rob Zombie est tiré d'une série de 1938 qui s'appelle The Phantom Creeps avec Bella Lugosi, encore lui. Enfin, les premiers mots que l'on entend au tout début du titre sont prononcés par Christopher Lee dans The City of the Dead de 1960. Oui, le même Christopher Lee dans Dracula, James Bond, Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Ça n'étonnera personne si je vous dis que c'est Rob Zombie lui-même qui est à la réalisation, ce n'est que son deuxième clip mais on retrouve déjà a toutes ses références et son style qu'il offra deux ans plus tard dans son premier film, La Maison des Mille Morts. Alors même si dans la suite de sa carrière il a fait des films comme The Devil's Reject ou le remake de Halloween qui sont beaucoup plus sombres, il est revenu à un style un peu flashy avec son dernier film qui n'est ni plus ni moins qu'une adaptation de la série The Monsters, une bien belle façon de boucler la boucle. Dragula est un des plus gros hits de Rob Zombie, hein, on le retrouve d'ailleurs sur la BO de Matrix, de La Main Qui Tue, mais aussi dans des épisodes de la série Alias, de The Flash et même dans des jeux vidéo comme Grand Turismo 2, Jet Set Radio ou Twisted Metal 4. Il y a fort à parier qu'en nous offrant ainsi un petit clip Bourré de références qui l'ont bercé, Rob Zombie ne se doutait probablement pas que ce morceau entrerait lui aussi dans la pop culture. En ayant su assimiler et absorber toutes ses influences, il nous démontre une fois de plus l'importance de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. Raphaël Penner
1: vous a décrypté le clip de Dragula de Rob Zombie. La semaine prochaine, je serai au Hellfest Corner pour une émission spéciale. Je vous redis ça un petit peu plus tard à la fin de cette émission. Et donc ce sera a priori une chronique de Lolo du Hellfest Corner. Un mot tout de suite sur la plateforme The Pit, qui a sorti hier un documentaire qui s'appelle Sinesters, Music Mayhem et Melrose Avenue, 1985-1990, c'est plus facile à dire en français. Ce documentaire capture une époque particulière de Los Angeles où le punk, le glam, le hard rock, le metal, le goth, l'alternatif, le garage, la dance et les paillettes ont cohabité ensemble pour quelques années, donc de 1985 à 1990. Parce que dans les années 80, voilà, le punk hardcore était devenu plus violent et comment à être banni des clubs et des salles de concert, la New Wave avait disparu, la première vague des groupes de métal était usée, et donc la jeunesse de Los Angeles cherchait un nouveau son et un nouveau look. Fatigués de ce qu'ils voyaient, les jeunes ont commencé à suivre des groupes qui buvaient plus qu'eux et qui vivaient à 100 à l'heure, des groupes comme Hanoi Rocks les Guns and Roses, Gen's Addiction ou les Red Hot Chili Peppers. Voilà, ce documentaire Senesters est disponible pour les abonnés de The Pit. L'abonnement, c'est 6 euros par mois, 66,6 euros par an, c'est sans engagement. Il y a 7 jours d'essai offerts. Rendez-vous sur the-pit.com et d'ailleurs, il y a des promotions en ce moment sur The Pit. Vous pouvez offrir ou vous offrir un abonnement de 4 mois à The Pit pour 12 euros au lieu de 24 et un an pour 30 euros au lieu de 66,6. Rendez-vous sur the-pit.com ou les réseaux sociaux de The Pit édition pour ça voir euh, voir comment bénéficier de cette promotion. On passe tout de suite à l'agenda concert euh, Gérard Drouot Productions et le programme Duel Fest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: The Australian Pink Floyd Show sera en tournée en France en février Nick Mason et David Gilmour disent que c'est le meilleur hommage que l'on pouvait rendre à Pink Floyd rien que ça ils joueront pas moins de 16 concerts en France du 4 au 24 février, ça commence le 4 donc au Zénith de Lille le 5 au Zénith d'Amiens le 6 au Zénith de Paris, le 7 au Zénith de Rouen, le 8 février à l'Arena de Brest, le 10 au Zénith de Nantes, le 11 au Zénith d'Auvergne le 12 au Zénith de Saint-Etienne et ensuite suivront Dijon, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Pau, Nice et Aix-en-Provence. Vous trouvez tout le détail sur gdp.fr. Une grosse tournée française également pour le guitariste-chanteur Aaron Jones, il, il passera le 7 février à Rouen, le 8 à Brest, le 9 à Saint-Nazaire, le 10 à Toulouse, le 12 à Montpellier, le 13 à Lyon, le 15 à Strasbourg, le 16 à Auxerre et le 17 à Alençon dans l'Orne. Enfin, vendredi 9 février, c'est le groupe de power metal finlandais Battle Beast qui se produira à l'Alhambra à Paris. Voilà, le programme du Fest Corner tout de suite, samedi 20 janvier, c'est la soirée de lancement du cocktail du mois, les barmen vont créer un nouveau cocktail spécial. Pour vous ce soir-là. Mercredi 24 janvier, c'est la soirée Blind Test au Hellfest Corner sur le thème des dessins animés des années 80 et 90. Voilà Goldorak, Pac-Man, Esteban, Princesse Sarah, Capitaine Flamme, Scooby-Doo ou encore Albator. S'ils ont bercé votre enfance, venez tester votre culture. Euh, dessin animé. mercredi 24 janvier, il y aura forcément des choses à gagner. Et enfin, jeudi 25 janvier, je vous donne rendez-vous au Hellfest Corner à partir de 20h pour un épisode spécial de La Fosse enregistré et diffusé en direct. Dans le bar avec Crystal Throne, un groupe de heavy power metal progressif formé par le guitariste et youtubeur Max Wimey, ancien de Drenalize, et le chanteur Terry The Fire de The Hell Patrol. Le premier album de Crystal Throne est sorti en 2021 et ils joueront le lendemain, vendredi 26 janvier, à l'international à Paris. Vous pouvez assister à l'émission et tenter de gagner deux places pour le concert de Judas Priest et Saxon lundi 8 avril 2024 au Zénith de Paris, offerte par Gérard Dro Productions. Plus d'informations sur place. Voilà, il faut venir sur place pour pouvoir avoir des chances de gagner ces places. C'est la fin de cet épisode de la Fosse. Vous pouvez retrouver les podcasts comme d'habitude sur Spotify, YouTube, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, the et plein d'autres services de podcast. Le nom, c'est La Fosse, le podcast métal et rock. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Raphaël Udry. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse, au Hellfest Corner.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et thepit.com.